0: 嗨，我是蒋雅尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是雅尼，我好像被问过很多次，也写过几次，最爱的作家是谁？我总是说好，预想后来可能再加上了一些其他名字，但是也都是后来的事。在读到他的散文前，我先读到他的小说。他最早的小说及喜》里面也有像是一些《喜》这个篇章，还有《我的雪女》这样的作品震撼到我。对我来说，那是我最初所接触到跟感受到的短篇小说最完美的空间，在有限文字里面调度了很大量的意象。比如说，远远偷窥妻子洗澡的那个高中生，甚至妻子每天会期待准时洗澡供他窥看，结果最后才发现，那个以为的高中生竟然是她的丈夫，而妻子早已很久很久没有看过她丈夫的模样，甚至她换了发型也不知道，所以远远一看只以为是一个学生。最后，妻子顺着那个平常被窥看的视线，就是对面的阳台，看向平常自己洗澡的浴室，发现地上竟然有一尾活跳巨大的鱼。拎着水这样子的意向，其实当时给了我很大的冲击。那在这本小说集里面，还有另外一篇也让我留下深刻印象的，就是我的雪女。就像传说一样啊，雪女的存在是不能言说的。从这个传说出发，小说是带出所有人的生命中他人的消逝。比如说男子的一夜情缘的对象消失了，男子的妻子消失了，男子的女儿或是他生命中的人，可能也即将正在消失。所以他说，在我生命中的许多人都陆续离开了。在读这篇小说的时候。我对其中一个延伸的情节感到很大的兴趣，就是描写男子大学时代一个道貌岸然的儒家老教授，多年后男子当了杂志编辑，然后报道了他性丑闻。他回顾当时老教授说过的一句话：“人之异于禽兽者几希。”所以我自己在许多年后读到亚当斯密的《国富论》，然后里面有一段话，我觉得很重合的贴上，而且也很震撼。亚当斯密说：“人类是世界上唯一会交换的动物，所以没有狗会拿乐骨去换取东西。”所以，我忽然间觉得，其实很多时候我读到的郝玉翔老师的小说，以我的学女来说，它也不只是一种人际关系的预言，它也其实是小说里面一直探讨的一个人性的预言。在过往，我们读他的小说的时候，经常会有人说他的小说带有情色的主题。可是，我认为，与其说那是性或是情色，其实是他对身体的感受，就是源于女性开始大方的感受身体这件事情。从小说出发，后来我到达他的散文，我还永远记得2011年读到《温泉洗去我们的忧伤》这本散文集。可能在不管小说或是散文里面，我在那时候注意到，或许郝玉翔老师他都很擅长，或是说他着迷于“洗”的这个意向。与其说“洗”，好像又像是被温热的泉水包裹流过。那时候我就很认真的读这本散文。我在散文中明白了一件事情：这个“洗”的东西，也许就像回到子宫。出于我自己的成长还有家庭经验的相似，在那一年，我记得我读这本文集的最后几章的时候，我特地放了一个浴缸很热的水，然后在热水中。读这本书，然后读到最后一段，他写的，就是我那时候记得我自己是边读边哭。他说：“我终究会被白雾带回到四十年前的那个黎明，那被母亲温热子宫所不断挤压的阵痛中，我蜷起双腿，漂浮在羊水之中。”眯起迷蒙的双眼，仿佛窥见外头一丝丝混沌灰暗的天光。银时就快要到了，而我已经准备好了，就等待父亲伸出一双手来。当他接过我时，我将会再度放声大哭，就在初见到他的那一刻。那一次的读跟那一次的洗，可以说是我开始决定书写自己经验的启动。读完以后，又经过了很长很长的时间，正如他所写的一样，过往的家族故事果然写到了结局。那我也在经过更久的时间以后，终于可以见到郝玉祥老师本人，与他聊一聊所有喜去的，或者是正在被冲刷的生活。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅妮。嗯、呃，今天邀请到的来宾是我自己在文学的旅程当中一直以来也是最初最喜欢的一个作家，然后就是郝玉祥老师。让我们欢迎郝玉祥老师。嗯，雅妮好。老师这本书，其实，在开始之前，我有跟老师聊，就是我很好奇，为什么刚好选在今年的这个时候重新上市，然后又是一个很特别的，其实几乎没有什么特别的宣传的一个算重版出来。然后老师就跟我分享了，就是关于成品的这一段，成品蹲南西灯，对对对。嗯、然后可以，老师也可以跟在听的朋友们分享嘛，因为我觉得应该很多人看到喜又被放到新书去的时候，也会跟我一样有这个疑问。
1: 嗯，我也蛮感谢成品敦南店的，因为他们是今年启灯嘛、嗯，对不对？所以他们要办一个展览，那就是要纪念跟成品敦南店有同样悠久历史的书籍，嗯、<笑>所以他们就找了一个当年应该是成品敦南店那时候成立差不多那个时间的几本书。嗯，那我的《启》就是其中之一，因为我的《启》应该是民国八十五年左右出的吧。那所以他跟陈平顿南店一样老了，在这个时候能
0: 够重出，我觉得也蛮感动的。所以其实我自己那时候蛮好奇一件事情的，就是可能隔了二十几年洗，就算是复科上市，我自己很好奇，就是老师你会是那种写作者会重看自己的那种旧作啊，是或是少作的那种，完
1: 全不会，完全不会。<笑>
0: 所以其实你刚刚讲的那个，嗯，很多情节其实我都忘记了。那如果刚写完的时候会吗？嗯、就比如说书出版前，你会是改稿的人吗？
1: 啊、哦，我会。其实我觉得我在这方面还蛮有洁癖的，就是一个稿子我要改很多很多次，嗯、然后反复反复看，看到自己都快要吐了，嗯、我才会把它就寄出去给出版社给编辑。可是当我决定寄出去那一刻之后，我大概就不太愿意再去看了。所以最痛苦的就是校稿的时候，嗯，就被逼着要自己再重看一次，就是不会再跟动
0: 内容以后的那种，嗯、只是看错字的校稿對
1: 對。就是你按了一个寄出
0: 键之后，好像这篇作品就从此跟我告别了。所以老师上一次看《喜》是什么时候？就是里面的篇章，应该有十几年
1: 了吧？嗯、<笑>我不知道，那、就是、我自己都记不清了，<笑><笑>可能都是后来看一些论文，嗯嗯,嗯嗯，对，有讨论的，还有去。口试啦，或者审查论
0: 文，有看到原因。我的片段的时候，才会再看。<笑><笑>那会发表一些什么？就是我学生刚好课堂报告也选用你的作品的时候，这种时候会觉得，其
1: 实我觉得那种感觉很奇怪、欸。因为雅尼也是写作的人，应该也是类似的感觉吧，就是既陌生，但是又我、嗯、比较少遇到有人讨论我自己的作品。<笑>但是从看旧作，将<笑>来马上就会了，很快很快就会了，<笑>因为雅尼还太年轻。看旧作，嗯。<笑>对，其实他好像已经相当陌生了，因为那个是一个过去的你，就好像在看以前的自己的旧照片的感觉，你会觉得那好像很陌生。嗯、可是当你在看的时候，那一刻你的体内某些记忆又被重新呼唤出来了，所以又是非常的亲
0: 密。所以那种感觉，我觉得很微妙。那老师，你自己尤其是很好奇，就是假设从记忆里面找寻，就是在写的这本短篇小说集里面，你自己有当时最喜欢的一个作品吗？我觉得好
1: 像都还蛮喜欢的，都还蛮对对因为我觉得对一个作者而言，既然把它呈现在读者的眼前，就基本上自己还是满意的，而且就是每一篇作品，因为你都有花费苦心嘛。所以都是有感情的，就好像自己的孩子一样。嗯，我觉得基本上都是满意的。那当然，喜那篇是得到联合文学小说的新人奖，嗯，但是其他没有得奖的作品，我觉得对我而言啦，那种感
0: 情是不分选职的。其实就是像刚刚一开始聊到的，它算是你最早的一批的作品的一个集结。那、嗯、当然，好像在那之前，其实还有一本书，其实在允城出的
1: 。哦，其实那个是在读研究所硕士班的时候、嗯，其实那有点像是打工吧。就是我们那个年代很流行出电影小说，也就是已经有电影有剧本了、嗯，然后请一些写手来把它改编成小说。所以，像吴淡如那时候也写了一本《孤岭街少年杀人事件》
0: ，就是电影。其实已经有对都电
1: 影出来了、嗯，那是搭配电影宣传，然后要出一个小说，所以会找一些年轻的写作者去写这个。那那时候就是我在台大中文研究所读书，嗯，那允晨出版社就我们所里面的布告栏贴了，征求就是一个人，然后来把这个剧本改成小说。哦，那时间好像只有两个礼拜，然后小说应该要写差不多七万字，只有两个礼拜要写七万字，对对对,對。我年轻的时候就是像孔子吧，吴少爷见过多人
0: 鄙视，
1: <笑><笑>因为我大概大学以后就没有再跟家里拿钱了，所以就会拼命家教啦，或者是这种工作，我都会尽量去接。
0: 嗯，然后那
1: 时候看到出版社这个，我觉得也很有趣，所以就去应征，然后就在两个礼拜以内，你要把一个剧本，然后一面看着那个电视的那个录音带。你就要把它转换成小说、嗯，我觉得那也是一个蛮好的一个训练，而且整个过程我觉得也是很有趣的
0: 。对，它好像是一个很密集的文艺，对这个文艺的感觉。而且
1: 写起来我觉得特别没有负担，因为毕竟不是你自己的原创的作品嘛、嗯，你只是一个转换者，所以就是一个写作训练
0: 。所以如果说以自己的原创作品来说，其实写就绝对是你的第一部原创的小说的集结。那我们刚刚其实有开头的时候，我觉得就是自己默默以为的、自以为的发现，就是好像你也喜欢洗这个意象，或者是说这个洗意象后来也触及到了你的散文作品里面。嗯、比方说，我们刚刚聊到温泉洗去我们的忧伤。嗯、那通常我们在过去用到“洗”这个字，会是因为我们觉得自己是脏的。或是身体是脏污的、嗯，需要清洁。可是我自己觉得，在你的作品里面，好像其实不只是这样的一个感受。所以，其实我也想要听一看郝玉祥老师可以告诉我们，说自己当初，或是说你为什么刚好很巧合的选择写这个意向、嗯。嗯
1: ，其实当初写戏真的是只是直觉，就是那个时候我在写这篇小说的时候，正好是我在写硕士论文。嗯那那时候住在台大的研究生宿舍，所以每天就是早上八点起床，就一直写论文，写到晚上十点，就是那样子，很全新的投入、嗯。那每一天唯一放松的时间，就是我都会很准时的，就是下午五点去洗澡。<笑>就
0: 是你的五点<笑>，也是他的五
1: 点。對,對,对，因为那时候写论文、嗯，我觉得那也是年轻时候很可贵的，就是你做一件事情会很专注嗯嗯，然后就是全心全意的投入。所以每一天唯一可以抽离那个论文的时间就是洗澡的时候，所以我就会有点像自动打卡下班，就五点了。好，我要起来，然后去浴室洗澡。那刚好我们的研究生的浴室有一个很大的玻璃，所以我在一面洗澡的时候，我就一面看到玻璃里面的自己。哦，好奇怪的设计。它是其实是有一个洗手台，嗯，那洗手台的前面是一片很大的玻璃。所以那个时候我都觉得那是我一天当中我唯一活着的时刻，所以对水就特别有感觉、嗯。那我那个小说的灵感其实就是从那里来的。那其实后来也发觉，我好像特别跟水有缘分、嗯，因为我很喜欢游泳，對對對然后我喜欢潜水，我喜欢航海，好像任何跟水有关的事情我都喜欢。我常常觉得我前辈子是一条鱼。<笑>就我在水里的时候，其实就好像真的是回到母体那个羊水里面的感觉、嗯，我觉得非常的安心。我每次不开心的时候，我就是逃到游泳池里，就逃到水里，然后好像在那个时候，你的心情就可以平静下来。那我后来也发觉，我这么喜欢游泳，是因为我从很小的年纪，在三四岁吧，嗯，我爸爸就常常带我去游泳，因为我爸爸也很喜欢游泳。我觉得我好像通过水跟我的父亲，嗯、甚至跟我的童年建立起一个联系吧。对，所以我后来我确实就是不由自主的，我就特别喜欢水
0: 这个意象。嗯因为其实自己在硕士班的时候，有许多单篇的论文是研究老师的作品，嗯、对，然后就会去看你说你的资料，然后就有看过一个采访，印象很深，就是好像在老师家社区，然后你在游泳池接受采访、哦，而且还穿比基尼，然<笑>后<笑>我想说哦，<笑>比基尼，<笑><笑><笑>就是不知道莫名的出现异男的兴奋<笑>、啊、这样子。然后，可是我刚刚听到，原来写这个单篇其实是跟你当时论文的那个创作的经验，竟然是这样。写作的时对我就觉得，如果今天有其他研究。真在听的话，大家可以听听看好，然老师是怎么写论文的，再看看你们自己是怎么写论文的。<笑>所以在读的时候，其实后来你也陆续出了很多本散文集，其实就是有点像是一个家族书写的过程、嗯。然后我自己在读《温泉洗去我们的忧伤》以后，看到那个父亲的手提箱，然后我就想到土耳其那个帕慕克得诺贝尔的时候的那个致辞、嗯，可是其实还晚于你。<笑>对，因为老师那时候是二零一一年，他得奖是二零一三年<笑>、啊嗯，所以那时候二零一三年我就是读到帕慕克的诺贝尔文学奖的时候，嗯、他的得奖致辞也就叫《父亲的手提箱》嗯，然后老师的散文里面也写到父亲的手提箱的时候，我就想说，帕慕克让我觉得好像有点想说他到底是抄了谁？<笑><笑>对，然后可是其实那个东西我后来觉得好惊人，就是。我看到很多作家，或者说很多写作者，写到父亲、嗯，或者说写到遗留的遗物这种东西，就是不敢打开它，然后也不敢面对它。可是，其实老师你在散文里面有写到，其实你后来还是很认真的去打开手提箱，去看那个日记，嗯、然后甚至走上了一个那种有点类似寻找的旅程、嗯。所以我其实会很想要知道，老师你都是在写作里面是怎么处理你自己的记忆的？
1: 我会把那个《温泉奇趣》我们的忧伤定位在散文，就是因为我那本书其实我就是想处理我对我父亲的记忆，还有一些情感。我觉得我好像不处理，我没有办法走人生下一步，嗯、或者是没有办法跟他告别的感觉。那为什么定义成散文？就是我觉得小说是虚构的，而散文它就是真实的，所以所有的事情就是贴着真实去写。嗯嗯那这也是我很想做的一件尝试。我又没有办法把我们真实生命中所经验过的这些东西，把它用文字还原、嗯。那事实上现实是很驳杂的嘛。可是你要用文字去梳理，但是又不容许虚构或渲染，对，你要贴着那个真实去写。其实我觉得这是一个考验。那所以《温泉洗去我们的忧伤》，我觉得就是这样。我就是一步一步的去贴着那个真实，希望回到生命的那个原点。所以那个手提箱也是这样。其实我从小到大，我对我爸爸的印象就是，他只要一出现，就是提着一个手提箱、嗯。或许真的是那个年代非常老派的台湾男人。嗯、对，但他是外省人啦。但是好像那个年代的男人都是这样，就像零零七，因为可能以前也没有什么公事包的这种概念、嗯，他们就是提着一个手提箱，里面放着他的证件、重要的资料、钱等等等。那就说最重要，比如记事本啦，什么、嗯、就是放在那个手提箱里。因为我爸爸是医生，他开诊所。我每次去他的诊所也是他的看诊的，他那个手提箱就放在他的脚边，可能随时有什么重要的东西，他就要把它放在那个手提箱里吧。<笑>所以我觉得那是那个年代的男性特征，而
0: 且好像普世街头，嗯、就是对。而
1: 且那个手提箱还有密码哦。
0: 哦，你说像是金属的那个密码，它上
1: 面是有密码锁的，哦，所以它是要设
0: 密码的。也不是一
1: 般人就是可以去打开
0: 的。小时候有看过吗？小时候有有,有，小时候
1: 就是常常看他，他打开，就是他在里面放一些重要的文件或等等。对，所以我知道他这个习惯。后来他过世的时候，我们去整理他的遗物，对，那个手提箱里面摆着就是他最重要的东西。那因为其实我爸年纪那时候他已经八十几岁了，然后他是自杀的，嗯，他在自杀之前其实他进行了一趟越南的旅行，所以在那手提箱里面，他就是放着那一趟旅行的资料，嗯，还有包括他的一些存折啊什么都会放在里面。嗯、对
0: 我也会觉得手提箱这个东西其实是一个很像记忆一样东西、嗯，就是它其实有点不是很保险
1: ，虽然是真实生活里面的物件。嗯可是它好像也是一个文学上的隐喻嘛，记忆的盒子、
0: 嗯
1: 。那那个手提箱，就是我说它又是有设密码的，本来是一个人最私密的，就像保险柜一样。可你一打开来的时候，你好像觉得你在窥探他的内心，那个最私密的世界
0: 。那像是老师你自己假设，你有这样子的一个。存放你重要东西，比如说记忆也好啊，或者是什么也好，嗯、那样子的东西嘛。我觉得对现代人而言，可能就是电脑跟手机吧、嗯，就
1: 取代了那个手提箱、嗯。你最重要的东西都在那里面。那我其实是有一个抽屉，就是专门收放。我觉得对我而言是非常私密而且重要的东西，它有可能是一些记事本，可能旁人。不知道为什么你会把它放在抽屉里，嗯、可那里面藏的密码可能是只有我自己才知道的。就算他们打开，他们可肯不看不太懂。对他可能觉得那是一团杂物，对。可是对你而言，其实那里面有一个记忆的网络。那我觉得这也是文学它<笑>有趣的地方，因为我们就是在用文字去把这些东西串联在一起
0: 。因为上次刚刚老师其实提到。也许散文跟小说对你而言最大的差别，不是技巧的问题，是必须贴着真实这件事情、嗯對對。我是这样子去定义的。嗯、当然，每个人有他不同的诠释。对对对，<笑>大家也吵了很多年。对对对,對，但就我自己个人而言，我是这样子去区分。<笑>那老师，你自己在写散文跟写小说的时候，你会有不同的写作状态吗？嗯。
1: 我觉得写小说应该是特别快乐吧，因为它容许虚构嘛，嗯、所以它有一种天马行空跟自由的空间。然后你比较像是一个魔术师，你要去改造或重组这个世界。可是散文就有一点痛苦了，我觉得散文有点掏心掏肺。其使在写一个很平常的事件也是如此，你好像就是要把自己完全坦开在别人的面
0: 前，而且是非常直接的。但我知道有很多存在着，其他并不觉得散文一定要把自己摊到多开来，可能就是摊一点点，然后其他是自己用其他东西补上的那种作者。可是我自己其实也是偏好老师你说你要我们好像不一定是像日记或是像纪录片一样的真实的那种呈现，可是一定要贴着真实。对对，所以有时候我会读到一些作品，其实我会觉得你。有没有贴着真实？不是说我们好像打电话问你说你写的是真的还是假的、嗯，就知道。其实你好像在读的时候，你就可以感觉出来。對,對,对，我觉
1: 得是一个态度，嗯，就是一个真诚的态度。然后我觉得散文其实就是我有一些东西我想跟你分享。嗯、那所以在这个分享过程，为什么对我而言是痛苦？因为我是一个天平座的人，我就希望世界太平。嗯，所以在写散文的时候，我常常想，哎、欸，这个写出来去会不会得罪人？他们会不会不高兴？会不会不同意？<笑><笑>然后我就觉得，嗯、所以我写起散文来，我就觉得特别帮手帮脚，就是自己感觉压力很大。那当然，可能有些人觉得，其实散文无所谓啊，它是可以自己去填充一些东西的时候，嗯、那好像又不太真正。对对
0: 对对。但老师，因为你也这么久以来也担任非常多大的、小的那种文学奖的评审，嗯、然后小说、散文都有，就是我想一定有很多写作者或是有在投稿人，他们有很好奇。那对你来说，你觉得好的小说的？标准是什么？好的散文的，你自己在评审的时候，你会觉得它的标准是什么
1: ？其实小说，我觉得它有一些技巧，就是形式上，嗯，它必须达到某一些技巧上的熟练、嗯。所以，我们常常在看小说的时候，我们会说：“哎、欸，这篇小说是一个素人写的，嗯，就代表有一些小说的规范，比如说叙事观点啦、结构啦、象征啊、意象啊，或者是意识流，这个作者可能不知道，嗯。”所以这样子，那个小说就会有一点减分。也就是说，我觉得小说技巧还是蛮重要的、嗯，以及一些文学上的一些法则、叙述的法则，你有没有办法把它操作的比较熟练，然后把一个故事讲的漂亮、嗯？那可是对于散文而言，就我说，散文其实我曾经有一个外国的朋友说，对一个外国人来讲，他说散文不就是只要一个人会说话，就会写散文了？其实就是把你说的话写出来。我觉得外国人看待散文的态度是这样子，嗯，呃、因为像中文的世界里面有所谓美文的传统，可是
0: 外国人外国人没
1: 有、嗯，外国的散文其实都是知识的分享或经验的分享嗯嗯，所以他们觉得知识跟经验是非常重要。所以我在看待散文也是如此，技巧你只要文字基本上是不要犯错就好嗯嗯。可是我觉得知识跟经验非常重要，你这个知识。你有没有一个新的观点，还是只是逞强滥调？嗯，那你的经验有没有一种特殊性或有趣性，值得让我花时间来聆听、嗯？如果只是很美，就是、对我就会感觉有一点不足。所以你也会发觉，现在的散文的写作的趋势就是越来越不是美文，越来越多是主题對對對對對。嗯，比如说自然。对，自然散文，或者是医药散文，或者是心理治疗分析等等，嗯
0: 、好像是因为好像大家都会觉得想要看到一些，就像老师讲经验，对，或者是旅行、嗯、美食。对对对，对，因为提到那个旅行，就想到最近的一本老师你的创作，算是旅游文集，就是亲子的旅游文集、哦，就是和你直至天涯海角，嗯、就带自己的女去很多地方。然后有些时候其实不是旅行，有时候你是带他去一个 camp， 然后你就陪他在那边。啊啊啊、对，所以但这本书其实也超过三年了，嗯、也是三年前。你知道小孩三年就会长到对另外一个地方，<笑>嗯、所以我想说。我其实自己最好奇的就是，像是这一年，就是因为不能旅行嘛，嗯，对，然后小孩又到了比较大的年纪，那这一年中，或者说这几年里面，你和小孩的相处有什么不同吗
1: ？其实我写那本《陪你知道天涯海角》，写的是我小孩一岁到六岁、嗯，也就是他在上小学以前的那段生活。那那段生活，其实我觉得对妈妈来讲都是很大的考验。对，面对一个新生命，而且这是一个完全就是接近那个野兽，<笑>一个小野兽的这样一个状态，<笑>因为他也很多事情都不懂，然后都需要你帮助，嗯、所以压力也很大。所以那段时间，我琢磨出来的结果就是，我其实觉得跟他在一起最开心的时候，就是我们一起去旅行的时候、嗯。对，这可能很多妈妈会不理解，嗯、因为觉得没错。那么小小孩那么小，你带他出去旅行，你不是累死大人吗？嗯、可是对我而言刚好相反，就是我觉得那是一个好像逃脱的时刻，而且我很喜欢旅行，我也很想要跟他分享这个世界的形形色色。然后因为有一个小孩在身边，我觉得好像你看这个世界又特别有趣。嗯，那。只这一年不能旅行，其实对我们母女而言都很痛苦。她也会觉得，<笑>我<笑>就我觉得我女儿好像被我养成了那个习惯、嗯，就是她也很喜欢出去看不一样的人。那我女儿现在十岁了嘛，所以这一年我们都不能出去。其实我觉得我们两个都有点那个，好像在压力锅那个<笑>爆炸的那个临界点<笑>、嗯。然后我们常常晚上睡觉前躺在床上，我们就会开始回忆。啊，我们那一年什么搭游轮去哪里的时候，我们看到了什么，嗯、然后在那边认识了什么人
0: ，我们就不停的画当年，然后张开眼睛<笑>啊，还在家里，
1: 啊、然后就赶快祈祷。<笑>疫情赶快过去吧<笑>
0: ，但是有讨论，有和小孩讨论，或者自己心里面觉得，假设疫情过去了，第一个想要去哪里吗？嗯
1: ，嗯我有跟他讲，因为
0: 他也很热情地讨论这样子、嗯嗯。对
1: ，因为我觉得我永远是为未来而活、嗯，因为当下的生活总是很苦闷的嘛，在工作，然后他在读书，然后平常都压力都挺大的。嗯那你就会一直在想，哦，那在明年暑假我们可以去哪里玩？然后开始去规划那个行程。我很喜欢规划行程，嗯、因为好像在规划那个行程当下，
0: 其实就是一个疗愈，嗯、<笑>就是好像有人说，<笑>旅行的最高潮在规划对,对对对，情。<笑>所
1: 以，比如说明年暑假的行程，嗯、我通常半年前就这个时候，我就会开始规划了、哦，就会开始幻想。所以。其实我早就在想，明年我们要去哪里玩了？是远的
0: 地方吗？对
1: 对，其实我们大概都会跑很远的地方，因为既然是暑假，都希望是一个比较长的假期。嗯、那就有、就是、天涯海。其实我一直想带他去爱丁堡艺术节，所、嗯、以我也一直在想，明年暑假要不要去英国爱丁堡？因为爱丁堡艺术节是我从以前年轻时代就很向往的一个艺术节。那我很希望去那边看一看，可是一直没有能够成型。那我现在我女儿的年纪也差不多、嗯、就不是那种什么都不懂的年纪。我觉得她已经可以略略感受那个氛围，所以我明年其实有在想要带她去
0: 英国。所以其实我自己也会觉得，就像在两个作品里面，不管是小说或散文两种类型的作品里面，其实我自己有观察到一件事情，就是。我觉得好像老师，你会把亲情的部分留给散文，嗯，不管是过去的还是现在，或是未来的，你会选择是这样。然后在散文里面描述感情或者就是爱情的这种东西，其实是相对的少、嗯。但是小说几乎都是围绕爱情为主，那当然不一定是自身的经验，嗯、就是有时候是一个虚构的创作。所以我其实也会想知道，像老师，你觉得你自己的爱情观会是什么？像是你小说里面的谁这样子<笑>？对，其实，
1: 呃、哦，对我散文里面从来不写爱情，是因为我觉得爱情是很私密的东西，我觉得那是个人的隐私、嗯。那尤其他又牵涉到另外一个人的时候，對我觉得写出来好像对对方来讲不公平。所以，其实像我的作品里面，我主要就是写我父亲吧。我父亲其实是我创作一个非常大的一个动力来源。那是因为我父亲在我很小的时候，他就跟我母亲离婚，所以他对我而言是一个常年缺席的状态，就是一个陌生的熟人。所以我好像要借由书写，我很感谢他。其实，如果不是因为我父亲，我可能不会成为一个写作者。所以我觉得我好像用写作来来弥补我跟他之间的那个距离，或者是通过这些文字去了解他，去接近他。那因此，我觉得我写他好像是理所当然。可是除此之外，我就不太写我周围的人，对，因为我觉得好像这样都不好。嗯，我天平座的个性又大爆发，对我会觉得这样对他们不公平。对，所以我为什么从来不写爱情，就是这样子。因为我觉得那是隐私，而且也没必要摊在阳光下给别人看、嗯。可是我当然对爱情有一些想法，可是我觉得那个想法其实是随着年龄跟经验不断的在变。在年轻的时候，当然就觉得爱情是一个全部，就是十几二十岁的时候、嗯。可是我觉得我那时候对爱情的观点，其实有一点恋父情节。嗯，我觉得可能跟我父亲缺席的状态是有关系。我觉得我在寻找的一个对象。或者是我渴望的一个对象，或一个爱情的模式，其实应该比较像妇女的模式、嗯，就是你希望有一个人，他照顾你，对，他来照顾你，然后他宠你,然他你、嗯，然后你发任何脾气，他也都无怨无悔的付出
0: 。嗯、对对对
1: ，<笑>对。可是你去哪里找这样的人
0: 呢？对，因为毕竟连自己的父亲都不一定能做到这些事情
1: 。对，所以我其实是后来经历了很多情感上的失败之后，我才意识到，包括我还读了一些心理学的书、嗯，还有自己的书写，我才渐渐的了解到自己就是这种恋父情结对我的影响之大，以至于我的爱情观事实上是有某种缺陷的。那我后来其实蛮感谢，就是。我生了小孩，因为我后来发觉，像我小孩出生之后，好像母爱就我对爱情，嗯，现在有一种新的觉，爱情就被稀释掉，稀<笑>到就是哦，爱情是什么？就是他已经不再是异性的这种爱、嗯。你对小孩子的爱，其实我问过很多妈妈，其实爱小孩可能爱超过老公，好像是对，就是你会开始对爱有一种完全不一样的想法，嗯、然后后来发觉说。啊，原来我最爱的其实是我自己，所以你现在如果说要我再去谈一个恋爱，好了，或者说我要去界定一个恋爱、嗯，我可能会觉得是一个平等的关系，而不再是以前那种就是飞蛾扑火式的爱情、嗯。所以我
0: 觉得，对，这就是年龄跟经验不同的改变。我其实很好奇一件事情，就是说老师这几年有在做小说创作或是散文创作吗嗯？嗯，
1: 其实这些年我。把比较大的精力其实放在一本应该有带有学术性质的书，嗯，对，因为我这些年我很喜欢读历史书，嗯。那我发觉国外很多史学家，像石景谦我很喜欢他写的历史书，就像小说
0: 一样，嗯、而且比小说还好看。很多史家跟很多记者的文笔之好，都让人家很惊叹、嗯。对，嗯，所以我最近在写一本，其实也是
1: 结合我过去这几年的学术研究的，就是去书写五四那一代的
0: 知识分子、嗯、他们的故事的书。对。因为我就是我，还有时候藏一本老师你的论文集啊，对、嗯<笑><笑>哦、<真><笑>对，就是台湾文的你的，对对，你的论文研究，而且非常好看
1: 。对，我也希望论文它还是要有可看性、嗯嗯嗯，而不只是学院的那种理论的班研而已。所以，像是这一本书，它可能会在什么时候？嗯、应该是明年吧。<笑><笑>真的是花了好久好久的时间。其实论文都写好了，嗯，对，所以希望。明年出版的时候会是，一本是论文集的形式，然后另外一本就是我是用一个比较就是像模仿《史景迁天安门》那本书的
0: 笔法去书写的这些知识分子生命历程的书。就像老师你讲，你可能这几年的主力是放在学术研究，嗯、也可以说是放在学校里面
1: 。对，因为其实我觉得这可能也呼应到我自己对于小说创作。嗯、的一些困惑吧，这些年，嗯，对，因为这些年，我们其实也发觉小说就是越来越不好看，对，这好像是我们必须要承认的事情。小说写的越来越理论了对，越来越像论文，然后，然后现实生活随便来一个新闻事件都比小说好看、嗯。那假定是这样子的话，那小说本来它是要说故事的，那么小说的存在的意义到底是什么？写作的意义到底是什么？我开始有一点点疑惑，所以这是为什么我想抽离一下小说写作的一个
0: 原因。因为其实我自己也是对于现在这几年所看到的小说会产生的疑惑，其实是会来自读完以后会有一种对自己的疑惑。嗯、我会觉得说，是我不懂得鉴赏一个很好的小说吗？当然，我觉得这是没有标准的，就是没有谁真的好，谁真的坏。我后来去读字母会作品，比如说会读到杨凯琳老师讲说，他觉得其实说故事这件事情是在他心中并不是相对那么重要的一件事情、嗯。对，还有很多我们想要去完成的事情，比如说明明后现代很久了，但还在后现代这件事情里面。其实我会很期待，为什么我会想说问老师的作品，就是我会觉得说没有好坏，但是可能就是自己个人的喜好，嗯、就是我会很期待。再看到有故事性的小说
1: ，对，因为我觉得我们当初之所以走上文学这条道路，其实并不是对于那些理论的兴趣吧、嗯。我们其实都是来自于对于人，我们有一些困惑，对于人性，或者是有一些让我们感动的，或者是让我们耿耿于怀的东西。那些东西你不是很理解，没有办法通过社会科学理论去诉说它，所以文学是一个帮助我们抵达人心。跟人性的一个唯一的方式，这是我觉得文学不可取代的东西。所以我也觉得这些年来，不管是在学术研究，就是文学的论文的写作上、嗯，我觉得背离了这个本质。在小说的写作上，我觉得好像也背离了这个本质。如果这个东西没有办法让我感动，嗯、那我为什么要花那么多的时间去阅读你那本书？尤其是我们现在可以选择的读物很多或者，不一定是文学。对对对。对电影、电视，对我们现在的娱乐的管道这么多元，所以我觉得小说它最终还是要回到那个人的本身，以及那个人最初让我们困惑跟感动的地方。嗯,嗯，对、嗯嗯。所以这也是为什么我这些年花时间去做那个五四的文人的研究，因为我们做现代文学的研究，我们经常也会用很多理论嘛。对，套用理论的本身，包括我自己在写《大虚构时代》的时候也是。<笑>嗯可是后来我发觉，你如果把这些理论都拨开，你就会回到那个人，比如说鲁迅，回到沈从文，对，就回到他们那些人，他们最初在写那篇小说的时候，其实事实上都是跟他们的生命经验扣在一起的，那个跟理论一点关系也没有，可能是如此。对，所以我就是希望还是可以回到那个东
0: 西吧。对，我自己也是。希望当然理论还是有帮助我们的地方，嗯、但是适可而止。对，<笑>然后马上把这篇文抄起来递给自己的教授，说：“老师，我可以不要再读理论。”可是我觉得学院有一点
1: 难，<笑>是但是其实老师
0: 你也读非常多哎、欸。即使是在你的散文里面可以知道，就算了。就是你早其的小说里面，就是每一个小说的人物其实也都读很多经典作品，或是说他们其实也是蛮娴熟学院的一些理论的。嗯
1: 对，因为那个时候要这样子写，那个才会得文学奖
0: 。<笑>现在也是啦。
1: 我觉得文学奖，<笑>嗯，当然它帮助台湾很,很多作家，对很多年轻的作者崛起嘛、嗯。对。可是我觉得，嗯，恐怕也造成了某种后遗症，就是。你如果不把它写得非常的深奥，嗯嗯嗯，恐怕就很难得奖，很难得奖就很难出头，所以搞得大家写作
0: 者压力都蛮大的。对，因为我的压力就是来自于有时候我会想说啊，只有我没看懂嘛。对，所以如果连我们这种文学的专业的人都
1: 有这样的疑惑，那更何况一般的读者。所以这也是为什么台湾文学像好像离
0: 读者越来越远的原、嗯、这倒是真的，对。所以我就觉得邀请老师来这个节目聊、嗯，就是有很多其他不一定是文学圈的人，或是他是念文学的人，他也会听，他可能就会想要了解说，就是到底他们在干嘛？其实没有这么难，其实没有这么的理论，其实好像都是回到人这件事情上面。所以最后，我其实是想再问老师说一个大灾问，就是因为老师其实你在学院里面教学，可能一定或多或少一定会有学生会去请教你如何写作这件事情。嗯、对我觉得论文是可以教导的、嗯，然后跟看东西的观点是可以教导的。可是那写作这件事情，老师你觉得呢？对写作，我可能不会用“教导、这个嗯”这个字，我会我觉得写
1: 作是可以被激发的，就是 inspire。<笑>就是我觉得刚开始写作，其实大家都是在摸索，嗯，就是、在黑暗中摸索。可是假定这时候前方有一束光的话，而且这束光是好的，它可能会一步一步把你引向一个更开阔、更自由的方向。可假定没有那束光出现，你可能一辈子就是在黑暗中一直跌跌撞撞，所以。如果说写作有什么老师，我觉得就是扮演的就是那束光吧。对他会给你一些激发，给你一些激励，嗯、给你一些灵感。那比如说，在我教学的过程当中，其实我遇好几个非常有潜力的年轻人，就像严书夏对对对，他是我的学生。嗯，那还有好几位，其实最近都陆续都出书了，像最近出书的陈中辉，哦、陈中辉也是、嗯，对，还有最近要出剧本集的刘亮岩，对。哦那其实他们都是我刚开始教书的时候的学生，
0: 是东华那时候的学生
1: 。嗯對對對嗯、那我后来发觉，他们在回忆他们大学岁月的时候，其实他们印象最深刻的，就是我在课堂上乱放电影，<笑>因为可能那时候我也很年轻吧、嗯，然后那时候会觉得自己喜欢的东西，好像就想要给他们看，嗯、所以我那时候比如说放高达的啦。放国新浪潮的啦，反正就是就是随便，好有《严俊俊二啦、嗯，反正就随便乱放、就是，跨度很大
0: 。对<笑>
1: <笑>还有大
0: 岛主啊，感、嗯、官世界，哦、我、哦、好像其实常在严叔下的一些作品你可以感觉到这些电影的那个残留带来的那个冲击。嗯
1: 那你说有教他们什么？其实没有，嗯、其实就是乱发，一直看见，而且就是自己觉得还好，那时候没评鉴，对，<笑>真的是，所以其实评鉴，我觉得对这个对不是一件好事對，对，那时候真的是有点天马行空。可是我觉得，因为这些是都是好的东西，嗯、它会启发我，激励我。他同样也会启发了那些有艺术天分的年轻人、嗯，所以我觉得写作就是这样子吧。那我在东华那个时候，杨牧是院长，我觉得杨牧对我的启发也非常大、嗯。他其实没有教我什么，可是我觉得最快乐的时间就是跟他吃饭，然后闲聊。诶，他有时候就是一句话，就好像就点燃了你，就是在闲聊。嗯嗯，像比如说他说郑玄是很有趣的一个人。他写了一首诗，叫《正玄雾梦》嘛。嗯，我们本来念中文系，我们都觉得天哪、啊，正玄是怎么经学大家怎么会？嗯，不是超无聊的、嗯、可是他就可以把正玄讲得非常有趣，然后这个念头就一直放在我心里面，放到现在，我就想写一部正玄的小说。<笑><笑>所以我觉得写作的启发就是如此，对，就是一些有趣的意念彼此相互激荡，然后有那样的一个氛围，像东华。为什么可以培养出那么多年轻人写作者、嗯？我觉得就是因为他创造了一个很好的空间跟一个气氛，那这样就够了。那至于说
0: 教导有什么法子，我觉得其实是没有的。对我前阵子刚好遇到，也是比严叔夏他们稍晚一点在东华毕业的琳达一样，他就说他其实自己在回忆，可能严叔夏还在的，或者再更早一点，可能叶嘉仪、孙子平那时候嗯嗯，然后他就说还有那时候的老师群，他说那叫做众神年代。对，嗯，其实像李永平嗯，时候是东华老师，我对他
1: 印象最深的就是他一天到晚站在走廊上在那边喝酒。哦，真的可以这样吗？可啊、是可以这样的吗？对
0: ，喝的脸红红的、哦。他<笑>说就是啊，海海边真美啊，还错别对对对对<笑>然后就那种真美这样看着笑、啊。哎、欸嗯，我觉得其实有时候就是这样就足够了。今天就是很开心可以请到郝玉强老师来跟我们聊很多，然后其实我会觉得对我来说也是。很像一个过去在书里面看到的某一个光，然后他今天出来，然后跟我讲一些话，那些话其实也只是闲聊，可是应该也会留在我心里，就是很久。我相信，就是有听这一集的朋友也会感受到那个光的温度。然后我们谢谢郝玉强老师，谢谢，哎、欸，谢谢亚妮。